0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
1: Tostada con aceite y cine. Damos ya la bienvenida a esta hora a Juan Luis Artachola. Juanlu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
0: ¿Qué pues nada, mandarle un saludo a Javier Ojeda, que hoy no he podido estar yo en el estudio y... Lo ¿Te la has perdido? Saber, me, me, me lo he perdido, por lo menos por darle un abrazo.
1: Qué eh, simpático, que ¿verdad? Un buen amigo. Sí, sí, sí. sí <risa> ahí la han liado, encallado. <risa> bueno, y tienen Ay. ganas todavía de dar, de dar guerra. Bueno, hoy nos vamos a detener porque esta semana pues ha sido la de las eh, nominaciones, ya que se han dado a conocer para los eh, Oscars de, de este año. Bueno, lo previsible, ¿no? Quizás alguna película que se ha quedado un poco más eh, descolgada, ¿no? Y podría haberse eh, previsto que hubiera tenido más nominaciones, pero bueno, más o menos, ¿no? Lo que mm. se pensaba, ¿no, Juanlu? ¿Te ha llamado algo la atención?
0: Bueno, eh, realmente los Oscars desde hace ya algunos años intentan aglutinar todo lo que ocurre mm. en el mundo, no solo en Hollywood, y ampliaron... El número de categorías a mejor película eh, para poder coger lo que yo creo que Hollywood ya no hace, que es ese público sí. para adultos eh, de ese cine mal llamado independiente, pero bueno, que nos vienen a la cabeza nombres como los Hermanos Cohen, sí. etcétera. Ese tipo de cine un poco se ha ido perdiendo en estos años y Europa ha tomado el testigo para esas propuestas. Y creo que Hollywood, con buen acierto, pues ha ampliado esa nómina de película eh, para recoger eh, a todo ese público que si no perdería el interés en una gala de este tipo. Bueno, pues están yo creo que casi sí. todas las europeas que tenían que estar. A mí me falta una, como es la de Kauris Maki, que vengo hablando de ella eh, todo el año. Pero bueno, yo entiendo que ahí hay problemas con la academia porque él rechazó eh, participar en los Oscars un año cuando, sí. cuando Estados Unidos entró en la guerra de Irak y a partir de ahí yo creo que tiene un veto con, con, el, yeah. con el director, pero por todo lo demás, sí, más o menos lo he esperado, y, y bueno, pues dentro de todas estas propuestas y este resumen casi del año del cine, sí. que son los Oscars, pues hemos destacado tres películas por diferentes motivos que nos centraremos un poco ahí para hacer este balance de, de estas nominaciones que siempre ponen el foco eh, del cine a todos los espectadores y a los que mm. no son espectadores, porque hay muchas cosas alrededor de los Oscars, la alfombra roja la moda y, bueno, un acontecimiento planetario que también ha perdido un poquito de fuelle en estos años, mm. aunque alguna guanta de Will Smith lo vuelva a posicionar mediáticamente. Bueno, esperemos y... que, no,
1: que, la, que no haya no haya violencia ni guantazo ni, en fin, <risa> espectáculos de, de esto. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues no sé, no cada vez son un poquito... Eh, más aburridas, ¿no? Antes no sé, sí, a mí me lo, sí, sí. a mí me lo resulta y me lo parece demasiado guionizado, ¿no? Todo quizás. Bueno,
0: bueno. Sí, bueno, yo, yo cuando era más jovencito, pues yo me acuerdo que pues ese año pues estaba nominado Francis Ford Coppola, Martínez Corsese, eh, pues estaba ahí Robert De Niro, estaba Meryl Streep, eh, estaba Clint Eastwood, no sé, como que eran superestrellas. superestrella, yeah. y, y, y ahora, pues no sé, por lo menos desde mi punto de vista es otra cosa, ¿no? siempre pues, estaba Jim Hackman, Tommy Lillón. Eh, y si, si eran como superestrellas de un cine, y ahora es otra, es otra cosa, es otra cosa. Son... Pero bueno, no sé, no sé si es por eso o no, pero. O por la, la edad que, ahí... que
1: también vayamos cumpliendo también, nosotros, parece... y que ya también lo de trasnochar <risa> para ver los Oscars, pues igual ya tampoco, sabes que también eso lo vamos. ya no
0: lo hago, no, antes no, lo, hacía, no. lo hacía todos los años y, y ya, ya me, cuesta, me cuesta llevar. Lo de la alfombra ya no llevo. Bueno, <risa> no eh, llego.
1: ¿Hay, hay nominaciones, bueno, tenemos alguna presencia española con la Sociedad de la de la nieve, ¿no? La nieve. Que lleva dos nominaciones, la de película internacional, ¿no? que ahora es como se llama esa categoría. Sí. y la de maquillaje, no y peluquería. ahí ha entrado la sociedad de la nieve. Pero hay otra película, verdad, que es con la que vamos a comenzar, Juan Lu, que también eh, pues tiene participación, no. Eh, eh, española. y que es candidata a la mejor película de animación. que esto ya además va cobrando, digamos, cierto prestigio, ¿no? porque se hacen y tú además defiendes muchas de ellas que las ha traído aquí, muy buen cine de animación.
0: Sí, yo creo que el, el, el cine de animación es un recurso más para contar una historia, no es un género en sí mismo y, y creo que lo han demostrado ya muchos directores como Wes Anderson eh, y, y otros que son propios ah. del medio como Miyazaki, etcétera. Que, que, que son películas que, que han ganado grandes festivales y todavía no ha ganado ningún Oscar como mejor película o una peli de animación y yo creo que Robot Dreams podía haber estado en esa o eh, sea tú crees que podía
1: haber estado en la categoría de mejor película per, sin per, apellidos per, no
0: perfectamente perfectamente entonces si te parece pues sí. hablamos un poquito de ese Robot Dreams de Pablo Berger
1: Bueno, aquí se cuenta... Está basado en un cómic, ¿verdad? Y se cuenta la historia de un perro y un robot en Manhattan. Así, bueno, digo por resumir, vamos. Sí, ¿Para, eso, eso, Para situar, ¿no?
0: Sí, estaba en una novela gráfica de, de Sara Baron, eh, esta película, este proyecto dirigido por Pablo Berger, que recordemos, y ahora volvemos otra vez a Javier Ojeda, eh, dirigió Torremolinos 73 en su uh -huh. momento, eh, la película de Pablo que yo creo que lo dio a conocer, después Blancanieves, otra película uh -huh. también eh, prácticamente muda, como este robot Dreams que no tiene diálogo, por eso hemos escuchado solamente uh -huh. un poco de la música de la, de la banda. Si sí, no le
1: hemos cogido una parte que no hablaran, es que no hablan. <risa>
0: no, es que no hablan, efectivamente. Y el perro, que en la película se llama Dog, para uh -huh. más, más sencillez imposible, como es esta película, eh, pues un perro, bueno, bastante solitario que vive en. Manhattan, de final de los 80, principio de los 90, y que decide, pues, construirse un robot por, para no sentirse solo como amigo, ¿no? Y esa amistad va creciendo, se hacen inseparables y, bueno, hay un momento donde sí se sienten obligados a abandonar el un, abandonarse el uno al otro y ahí, bueno, surge ese conflicto de, de la no. relación entre el perro y el robot. Bueno, así aparentemente, pues, algo como muy sencillo y muy infantil, pero no lo es. Es una película que, lo pueden ver los niños perfectamente, uh -huh. de cualquier edad, pero también los adultos. Película tierna, muy inteligente, muy bien construida, que, que se estrenó en Cannes, fuera uh -huh. de concurso en un pase especial, que no es fácil que te programen allí, ya le encontraron estos valores que estamos diciendo. Y sobre todo es una película clásica, que últimamente vamos viendo un lenguaje... En, en ciertas propuestas que vuelven a este cine que nosotros hablamos de los años 40 y 50 americanos donde se va contando todo don, sin diálogo donde las imágenes cobran un sentido eh, primordial mm. y todo con una narración sencilla, fácil de entender que muchas veces es lo más complejo de realizar y eh, la película trata sobre la, la fragilidad de la amistad sí. el miedo a la soledad sobre todo y el paso del tiempo bueno, bueno, pues la algo pueden que ver los niños, todos. pero
1: seguramente los adultos, ¿no? Pues eh, nos transmitirá, ¿no? Otras cosas y, se, y nos hará eh, reflexionar, sí. ¿no? Nos hace reflexionar sobre bueno pues ese concepto, ¿no? Como decía Juan Lu tan frágil, ¿no? De la, de la amistad y, y, y de las relaciones, aunque en este caso las representen un perro y un robot, que no hablan, ¿eh? Lo digo porque, bueno, cada vez que nosotros ya advertimos de lo que de lo que hay en las películas, para que nadie eh, se pero lleve. No sé. hmm, Sí, no
0: se hace nada complejo ni complicado, mm. sino que se entiende muy bien y a los cinco minutos ya ni te acuerdas que no, que no, que no, no tiene diálogo.
1: Bueno, si hay... Y
0: eh, eh, por, por, por concluir, Pablo Berger siempre dice que cualquier proyecto que él intenta levantar, es eh, intenta que, que la emoción sea el eje mm. fundamental de ese proyecto. Y yo creo que esto es lo que él ha conseguido y ha conseguido emocionar a los académicos eh, norteamericanos. Eh, una película donde está su infancia y adolescencia de alguna manera y la única pena es que este año, después de hace mucho, Miyazaki se despide del cine con esta película del Chico y la Garza que hemos comentado mm, sí. aquí y será complicado quitarle el Oscar. A Miyazaki, que, es, que, que creo que ganará cualquier otra película norteamericana Que está ahí también compitiendo Incluso a este Robot Dreams Ojalá de la sorpresa, pero pues será sí. complicado por, por el nombre ¿no?
1: Bueno, pues veremos qué, qué ocurre con Robot Dreams ¿Cuál es la siguiente, la siguiente propuesta que traemos, eh, Juanlu? Sí,
0: la zona de interés de Jonathan Glaser
1: Bueno, esta película eh, de la que he escuchado de todo no la he visto, pero de la que he escuchado de todo, eh, bueno es una película, ¿no? En la que eh, bueno, pues digámoslo, la, la trama, ¿no? Gira en, en torno a un a, un, a, lo, a la vida, ¿no? De los guardas de los guardias nazis, ¿no? De, de los campos de concentración, pero pero va mucho más allá, ¿no? De eso, Juanlu.
0: Sí, el, yo la vi en, en octubre pasado en, uh -huh. en, en Valladolid porque no pude verla en San Sebastián y a mí ha sido la película que más me ha impactado del año pasado. Me parece la propuesta más diferente y con muchas cualidades y, y a mí la que más me ha tocado y sigue muy presente eh, eh, sus imágenes, ¿no? Y sigo todavía como soñando a veces con, con la propia uh -huh. película. Eh, Jonathan Glazer, director inglés, que empezó con videoclips para Radiohead, Nick Cave... Eh, Massive Attack, después también para mm. marcas como Nike, Volkswagen, Chanel, Apple. Un hombre de la publicidad que ha hecho incursión en películas muy distintas como Sexy Beast, eh, Reencarnación o Under the Skin. Películas mm. no muy conocidas, cada una muy diferente. Y eh, se embarca en este proyecto basado en una novela de Martin Amis, que murió el sábado antes de presentarse en Cannes. Murió mm. el propio Amis y mmm, yo cuando la vi no tenía ni idea de qué iba y eso ya no muy tenías difícil, la... no tenías de... ninguna referencia, ¿no? ninguna referencia y fue maravilloso encontrarme a una familia bañándose en un lago y al segundo se meten en una casa que parece que es una casa de vacacional y, mm. y y vemos que es una familia nazi que vive justo en la verja pegando en Auschwitz con el campo de concentración con los crematorios y los las cámaras de gas, y ellos viven tan plácidamente en una vida estupenda porque tienen todas las comodidades mientras eh, eh, al lado están saliendo todo el humo de esos cuerpos eh, que estaban eh, quemando. Eh, esta es la, la premisa de esta película que tiene una puesta en escena de una eh, pulcritud, una frialdad es estupenda, es una cosa con eso, una fría, pero a la vez muy cuidada, muy meticulosa. Pero no es una película habla.
1: convencional, creo que también debemos no, no. decirlo no, para, que, claro, para que nadie se lleve sorpresas que el otro día me contaban que no. se, habían, se habían llevado alguna. no pues Quizás hay que, hay que informarse mejor de lo que uno de lo que uno va a ver sí. o ir sin ningún tipo de información como le pasó a Artacho y le encantó sí. esa... Esa película, bueno, está nominada a la zona de interés eh, al Oscar a la mejor película, pero sí es verdad que todo apunta, verdad eh, esas eh, cábalas que se hacen a que la tercera propuesta que, que traemos podría ser, que ya veremos, pero una de las grandes triunfadoras de la, de la noche de, de los Oscars.
0: Sí, hemos traído esta zona de interés porque creo que con Anatomía de una caída que también está nominada, son las dos propuestas europeas más destacadas de, de las nominaciones a los Oscars. y por último, junto con Barbie que ya hemos hablado no. de ella en otra semana, pues quizás la película del año en todos no. los sentidos que ha sido Oppenheimer
1: Imaginamos un futuro Y lo que imaginamos nos horroriza Bueno, pues esta película biográfica, ¿verdad, Juan Lu?, además eh, dirigida por Christopher Nolan y que es una de las eh, favoritas eh, bueno, de, la, de la película, ¿no? Quizás, como decías tú, junto a Barbilla, depende de los gustos de la, de la película del año, ¿no?
0: Sí, lo tiene todo. Eh, ha sido un gran éxito en taquilla mundial. Eh, con el complemento ese de Barbie que hemos hablado ya de, de ese verano que, que se han complementado las dos para el público iba una y también a la otra algo tan, tan curioso y que nunca había ocurrido y bueno, pues está... Eh, ese, esa forma visual tan potente que tiene de contar las historias Nolan pero a la vez tiene personajes tiene buenos diálogos, inteligentes y también ese punto íntimo y reflexivo de la, de la historia eh, sobre la creación de, de la bomba atómica en este proyecto Manhattan que lideraba Oppenheimer y cuando vio hacia dónde podía ir eh, su invento, pues ya toda su vida estuvo en contra de las armas nucleares y, y digamos, un poco aborreciendo lo que él mismo estaba creando. Esta es la, la historia que nos cuenta Nolan, que hemos visto mucho, yo creo que casi todos hemos visto esta película, que no es mi favorita de los Oscars, mi sensibilidad va por otro sitio, pero que entendería perfectamente que la academia vote a uno de sus productos y una de las películas que han sido su sello y su marca en todo el mundo eh, con actores como Cillian Murphy Emily Blunt, Robert Downey Jr. o Matt Damon, tiene 13 nominaciones oh. y, y sí, efectivamente yo creo que es la gran favorita pero bueno, puede haber, puede haber sorpresas en este mundo que vivimos tan tan extraño y a veces que los análisis van por otro, por otro lado, ¿no? Bueno, es decir, que ya, Barbie...
1: Sí. no, que Barbie, Barbie que yo decía más, que te ahora... ibas a librar de Barbie, que está sonando por aquí a <ríe> que es una de las eh, canciones, a mí me encanta, ¿eh? Ryan Gosling, que además eh, es el que interpreta esta canción y también tiene la nominación a esa mejor canción. Hay, hay más, pero nos vamos a despedir ya que nos comemos ya sí. el tiempo del flamenco. Juanlu, muchísimas gracias y tendremos tiempo de, de comentar cuando se celebre los Oscar a ver si nos llevamos alguna alguna sorpresa y como hay mucho verdad donde elegir pues podemos comentar seguramente otras películas, las películas ganadoras. Que tengas un feliz domingo. Aquí. Igualmente,
0: ir al cine, ir al sí. cine. Que, eh, hay, además, hay, mu interés.
1: hay mucha variedad. Que bueno, pues cada uno, verdad, que, que, que vea lo que le apetezca. O ya recomendaremos también horas para ir al cine. Pero ya Es hoy... un gran
0: momento, gran momento para ir al cine. Claro que sí. sí, sí.
1: Bueno, un beso fuerte. Adiós. Un beso,
0: buen domingo. Adiós. Hasta luego.